0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le samedi 20 août 2022, c'est notre bulletin numéro 96 et nous sommes, comme je vous l'avais promis, à Kaliningrad. J'ai donc fait cette vidéo avec les moyens du bord, mais il y a des choses à dire puisque les Russes ont attendu que je parte 7 jours en vacances pour lancer de multiples offensives sur toute la ligne de front, mais ça reviendra en, en détail à la fin de cette vidéo au moment de la carte des opérations militaires. En attendant, eh bien, que dire de Kaliningrad hein, J'ai toujours en préparation une vidéo que j'avais prévu de publier en mars de cette année, mais avec les opérations spéciales, évidemment, il y a eu d'autres priorités. Kaliningrad, terre germanique s'il en fut, soviétisée en 1945-46, et puis désormais une terre russe qui attire depuis euh, notamment le, le, l'épisode du Covid, hein, où les, les Russes ont été plus ou moins contraints de découvrir le, les trésors touristiques présents dans leur pays, et bien c'est une ville qui se développe énormément, à la fois tant du point de vue des affaires et du point de vue du tourisme, donc si un jour vous cherchez un endroit exceptionnel pour vos vacances, n'hésitez pas à Kaliningrad, c'est extrêmement moderne, les routes sont remarquables, ça date depuis la, les championnats du monde de football en 2018, et puis vous avez une côte, vous avez plusieurs villes comme Yantarné, comme Zelenogradsk, là où je suis en ce moment, qui sont vraiment accueillantes. Et puis, c'est les côtés de la Russie qu'on aime bien, c'est-à-dire que c'est extrêmement propre, c'est extrêmement moderne et il y a zéro insécurité, zéro tension. C'est vraiment très agréable, notamment pour y aller en famille. Évidemment, ce trésor de Kaliningrad fait rêver Alors non plus les Allemands qui ne, n'espèrent pas remettre la main dessus, mais les Polonais. Et donc, il y a toujours une énorme pression. Donc, beaucoup de troupes déployées ici, une partie de la, la flotte de la Baltique. Hein, c'est la partie la plus au, à l'ouest de, de la Russie. Et la semaine où nous y étions, les, le ministère de la Défense russe a décidé de déployer trois MiG-31. Donc, c'est, c'est, les, MiG, c'est les avions de chasse les plus rapides au monde à l'heure actuelle. Avec les Kinjal hypersoniques. Donc je rappelle, dans la doctrine russe, les armes hypersoniques sont un niveau de dissuasion non nucléaire. Voilà un peu où on en est. Cela dit, on ne sent pas de, de tension particulière en ce moment à Kaliningrad. Et maintenant, rentrons vraiment dans le vif du sujet. Et cette semaine, nous allons commencer directement par nos gamelins, puisque nous avons deux gamelins. Je pense que la, la pression a été mise par Pierre Servant, qui arrivait à sortir une énormité par semaine. Et du coup, les autres généraux ou colonels ont décidé de faire un effort. Alors, le premier gallemin de cette semaine, c'est le colonel Pierre de Jong. Donc, on en avait déjà parlé. Alors, plutôt en bien, il faisait partie de ceux qui avaient essayé d'avoir une approche plutôt rationnelle. Et là, il a, pour parler familièrement, complètement pété un plomb, puisqu'il a expliqué qu'en fait, désormais en Ukraine, il y avait 42 millions d'habitants et qui étaient... 42 millions de résistants. Alors, je ne sais pas trop où il est cherché ce chiffre. Tout d'abord, quand on regarde le chiffre officiel, l'Ukraine, c'est un peu plus de 44 millions d'habitants. Alors, je comprends qu'il a retiré la Crimée, donc ça, c'est une très bonne idée, puisque la Crimée ne fait plus partie de l'Ukraine depuis 8 ans et n'en fera plus jamais partie. Mais comme il fait allusion à des actes de résistance, il aurait peut-être dû laisser précisément la Crimée à l'intérieur de l'entité ukrainienne. Le problème aussi, c'est quand on regarde ce qui reste de ces 42 millions, ben, il ne reste plus grand-chose, puisqu'il faut retirer tout de suite 4,5 millions d'habitants qui habitaient dans la partie du Donbass qui avait été libérée par les Républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Hein. Donc la région entière faisait un peu plus de 7 millions d'habitants et 4,5 millions sont restés, donc on va dire côté, euh, côté pro russe On peut honnêtement retirer encore les 3 millions supplémentaires puisque tout le Donbass, en fait, est une, est, est une terre russe. Donc ces gens-là ne résisteront pas, au contraire, ils attendaient la libération de l'armée russe, comme, comme la Crimée et comme finalement maintenant la totalité de la Nouvelle-Russie. Donc on peut retirer en tout 7 millions d'habitants, on est donc à 35 millions. Il faut aussi retirer entre 2 et 3 millions de travailleurs ukrainiens en Russie, c'est à peu près ce chiffre-là. Donc euh, on va dire, allez, 3 millions donc, de travailleurs ukrainiens en Russie, donc qui sont forcément pro-russes, d'ailleurs qui sont très contents que l'armée russe également euh, vienne libérer au moins une partie du territoire ukrainien, et donc là on est à 32 millions. Ensuite il faut retirer également euh, ceux qui sont partis en Occident depuis Maïdan, depuis que je crois que c'était en 2016 finalement on a donné un visage euh, touristique Schengen, donc qui s'est transformé là, sur, en une immigration de travail, c'était sans doute le but, et donc là, on estime à 2 millions, plus encore allez, 1 million pour les réfugiés qui se sont installés, pour la plupart d'entre eux, en Europe. Donc là, on est à 29 millions. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça. Donc tout ça, en fait, c'est aussi le but, c'est de nous faire croire que comme l'offensive de Kherson n'a pas eu lieu, que l'armée ukrainienne est incapable depuis le début des opérations de mettre en place une offensive, alors la faute à Kiev, mais la faute à l'OTAN aussi, qui était incapable de former correctement L'armée ukrainienne, comme Washington, avait été, rappelons-le, incapable de former correctement l'armée géorgienne qui, lorsqu'elle s'était fait détruire en cinq jours, en fait trois jours, euh, par l'armée russe en 2008, était formée depuis 2003 par l'armée américaine. Donc pour pallier cette incapacité à lancer une offensive quelque part sur la ligne de front, eh bien, on, va, on crée des mythes, et maintenant c'est le mythe de la résistance, on l'avait déjà entendu. Et puis là, comme il y a eu quelques bombes qui ont explosé, c'est une, une véritable excitation. Disons-le tout de suite, il n'y aura pas de résistance sérieuse dans la région qui correspond à la Nouvelle-Russie. Peut-être que si les Russes décident de prendre également Poltava, Tcherkassie, Tchernigov et Kiev, Là, on aura quelque chose de sérieux. À l'ouest, les Russes n'iront pas, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà, Donc euh, visiblement, on a là, avec euh, ce colonel, un, un gamelin géographique, mais le champion de la semaine, toute catégorie, et ce n'est pas la première fois qu'on parle de lui, c'était le général Yakovlev, que j'avais d'ailleurs euh, gamelinisé à l'occasion d'une sortie équivalente de celle qu'il a faite, c'est-à-dire que lui est partisan à ce que la France rentre officiellement en guerre contre la Russie, en Ukraine, hein. bon, il y a déjà des soldats français qui sont présents en Ukraine, sans doute pour mettre en œuvre certains armements comme le César que la, la France a livré, et surtout pour faire en sorte qu'ils ne soient pas revendus ou, euh, ou capturés par les Russes. Il y a également des mercenaires, mais rien d'officiel, comme pour les Américains. Et donc ce, ce gamelin psychiatrique, hein, d'ailleurs je lui ai fait l'honneur de, de, de mettre sa, sa tête en, en vignette de cette vidéo, tellement c'est absolument idiot et irresponsable de vouloir que la France, participe à une guerre et que des soldats meurent, hein. c'est ce qu'il dit dans son intervention. Il dit « c'est pas normal qu'il y ait que les Ukrainiens qui meurent ». Ah si, c'est normal qu'il n'y ait que les Ukrainiens qui meurent, puisque les opérations spéciales opposent la Russie et les Ukrainiens. Dans une guerre plus globale, effectivement, qui oppose Moscou à Washington avec euh, les alliés de Washington, c'est-à-dire l'OTAN et malheureusement la France, qui peut être désormais considérée comme une puissance belligérante, même si, officiellement, encore une fois, elle n'est pas présente sur le territoire ukrainien et c'est très bien comme ça, on en fait déjà trop et il n'y a aucune raison que des soldats français meurent pour ce qui se passe en Ukraine. Cela ne nous concerne pas, je le répéterai mille fois encore s'il le faut, la France n'a aucun intérêt ni en Ukraine ni en mer Noire. Alors effectivement quand on regarde le CV de Gamelin-Yakovlev, il sert Washington et l'OTAN, et il ne sert pas la France et donc pour lui il est normal que des soldats français donnent leur vie pour autre chose que que notre patrie. Donc voilà où on en est, et c'est complètement irresponsable. Euh, En plus de s'imaginer que les Russes accepteraient qu'il y ait des soldats français Officiellement, qui servent des systèmes anti-aériens puisque c'est ce qu'ils proposent et que les Russes ne réagiraient pas. Pour essayer de le faire réfléchir un peu, on pourrait lui expliquer qu'en fait, si jamais on intervient officiellement en Ukraine, la Russie sera légitime à tirer sur notre territoire. Donc comme le fabricant de systèmes anti-aériens français bah, s'appelle MBDA, il y a différents sites en toute la France, notamment à Bourges, je pense qu'il serait bien d'expliquer aux habitants de la région qu'ils risquent de se prendre des missiles hypersoniques que rien ne peut arrêter. On n'a aucun système en France qui soit capable d'arrêter les missiles hypersoniques russes, dont j'ai parlé au début d'ailleurs, basé à Kaliningrad. Hein. C'est un MAC-10 que ça vole ces choses-là. Et donc, en fait, s'imaginer que les Russes, eux, vont nous laisser faire ce qu'on veut en Ukraine sans répliquer sur notre territoire, mais il faut être complètement cinglé. Et c'est pour ça que j'ai désigné le général Yakovlev comme gamelin psychiatrique, et je pense que là, il est même en train de passer devant Pierre Servan pour être le gamelin de platine euh, qu'on élira à la fin de ce conflit. Donc voilà pour les gamelins. Avant de passer aux questions militaires, on a eu énormément d'indicateurs économiques cette dernière semaine dans la presse économique, essentiellement américaine. Je crois que c'est la plus sérieuse. C'est celle qui, de toute manière, ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi, Parce que les gens qui s'abonnent à Bloomberg ou au Financial Times, ce n'est pas pour entendre des leçons de morale de Bernard-Henri Lévy ou les délires du général Yakovlev ou ou ses ses équivalents aux États-Unis. Donc, il faut des informations sérieuses. Et là, on a, je dirais, deux catégories d'informations économiques qui m'ont paru importantes. La première catégorie, c'est sur l'état de de l'économie russe. Première information, dans le Financial Times, on apprend que euh, l'économie russe est toujours sur ses pieds. hein, C'est le titre de... De, de cet article, donc ce n'est pas de la propagande de, de Moscou, c'est le Financial Times, c'est quelque chose que nous expliquons depuis le début sur Stratpol, que les sanctions économiques n'ont pas fait vaciller le, les, l'économie russe, ont rendu les choses difficiles, mais la Russie a la capacité de dépasser ses difficultés et d'utiliser ses sanctions pour accroître son potentiel industriel et son, sa, sa souveraineté dans de nombreux domaines économiques. Donc ça, c'est bien que ce soit le Financial Times qui le, le dise. À côté de ça, on a appris sur Reuters quelque chose qui non plus n'étonnera pas nos lecteurs, c'est que le, en 2022, la Russie augmentera ses revenus liés à l'énergie de 38%. Malgré, ou je dirais plutôt grâce aux sanctions, donc qui ont provoqué des remous sur le marché et qui ont fait euh, décoller... les prix prix de l'énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. D'ailleurs, là, on a a atteint des des nouveaux records qu'on avait atteints à l'époque de la la crise du gaz de l'automne 2021, puisque je crois qu'on a atteint 2700 dollars, les 1000 m3, sur les prix spot. Donc voilà, bravo les sanctions, bravo encore une fois. Euh, N'oubliez pas le hashtag hein, sur sur Twitter, Nono Le Maire est un génie, parce que tout ça, c'est grâce à lui. Et d'ailleurs, je pense que s'il y a quelqu'un qui devrait être remercié par la Russie, ce n'est pas moi, c'est plutôt Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Conséquence de cette augmentation des revenus de la Russie, eh bien, entre le 5 et le 12 août, les réserves de change russes ont augmenté de 5,8 milliards de dollars, donc ils ont dépassé les 580 milliards de dollars. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais en, en quelle monnaie Donc Aujourd'hui, c'est essentiellement du yuan, d'ailleurs le, le yuan a largement augmenté dans le commerce russe, on est passé d'un milliard de roubles en 2021 à aujourd'hui à plus de 10 milliards de roubles. Donc, c'est un, c'est un véritable changement. Alors, ça ne va pas encore tout remplacer. Mais effectivement, cette yuanisation ou cette dédollarisation, dé- dé-dollarisation avance bon train et c'est de toute manière une tendance qui va être générale. Et on a également appris que JP Morgan et Bank of America ont recommencé à trader des obligations russes. Alors, il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'en fait, euh, comme je l'avais dit bien avant le, l'opération spéciale, mais les, les fonds d'investissement américains, les fonds de pension sont très friands de bons euh, russes parce qu'en en fait, c'est des bons sans risque et euh, très, très rentables. Et donc, ils en ont eu beaucoup et ils ont besoin de, les, de s'en débarrasser. Donc, il y a d'excellentes affaires à faire. C'est d'ailleurs ce, ce qu'explique euh, la presse économique, c'est-à-dire que ces bons peuvent être bradés jusqu'à euh, 61% de leur valeur réelle. Et donc ce n'est pas étonnant si on a un fonds saoudien qui a également décidé d'investir 500 millions de dollars dans la compagnie Gazprom, puisque, encore une fois, il y a d'excellentes affaires à faire. Bonne nouvelle pour les consommateurs d'huile de tournesol, les Européens en particulier. Le ministère de l'Agriculture russe a annoncé qu'il ne prolongerait pas l'interdiction d'exportation d'huile de tournesol, puisque... Désormais, les prix sont stabilisés. J'avais expliqué que Vladimir Poutine a décidé dans plusieurs domaines de produits agricoles de suspendre les exportations pour pas qu'il y ait une augmentation des prix en Russie. Donc, ça a permis de stabiliser les prix en Russie. Et donc, à partir du 1er septembre, eh bien, l'exportation d'huile de tournesol russe, pourra être autorisé Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous et puis également pour l'économie russe qui là aussi va pouvoir obtenir des revenus substantiels pour son secteur agricole. L'autre catégorie d'informations économiques qu'on a eues, en revanche, ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les Européens, eh bien, c'est que la crise énergétique s'annonce de plus en plus imminente et de plus en plus violente. Alors pour essayer de faire passer la pilule, Emmanuel Macron a expliqué qu'en fait, les Français devait accepter ça puisqu'il devait payer le prix de la liberté. Alors on ne voit pas en quoi les Russes empiètent sur notre liberté. Au contraire, les Russes nous permettaient d'avoir une énergie pas chère. Et en ce qui concerne le prix de la liberté, eh bien on le connaît bien depuis les gilets jaunes. C'est, ça peut être un œil, ça peut être une main arrachée. Rappelons que le régime d'Emmanuel Macron a exi- exercé une véritable violence bestiale contre le peuple français à l'occasion des gilets jaunes, une violence comme on n'avait pas vu depuis des décennies, je l'ai déjà dit, et je le répéterai. Donc Emmanuel Macron n'a aucune leçon de liberté à donner absolument à personne, surtout comme on voit comment se sont déroulées les élections en 2017 et en 2022. Mais bon passons. Le fait est que la crise énergétique en Europe est pour tout le monde, y compris pour les micro-États baltes, hein, qui sont les États les plus hystériques au sein de l'Union européenne, puisque le ministre des Transports de Lituanie a déclaré que le secteur des transports était en crise en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie. En Allemagne, c'est le vice-président du Parlement allemand, Wolfgang Kubicki, qui a souhaité l'ouverture sans plus tarder de Nord Stream 2 pour faire baisser le prix de l'énergie et mettre fin à la crise énergétique. Alors, J'ai échangé là-dessus d'ailleurs avec Édouard Russon, grand spécialiste de l'Allemagne, hein, dont je vous recommande les travaux qui m'a expliqué que le, donc c'est un libéral-démocrate, qui fait partie de la coalition actuellement au pouvoir, et que c'était effectivement un des réalistes. Et ce serait peut-être une solution d'ailleurs pour le, le gouvernement allemand, s'il veut s'en sortir, c'est de faire appel à quelqu'un comme lui, qui, contrairement à Macron, à Yakovlev et compagnie, eh bien privilégie l'intérêt supérieur du peuple allemand et de l'Allemagne, plutôt que la russophobie et le, le fanatisme du régime français par exemple. Dans le Financial Times on a eu un article intéressant puisque l'auteur recommandait à la Norvège de baisser les prix du gaz. La Norvège contribue à à peu près un quart de la consommation de gaz en Europe. Donc il suggère à la Norvège de baisser les prix donc par solidarité européenne, sachant que la Norvège hein, ne fait pas partie de l'Union européenne, de l'OTAN pas de l'Union Européenne. Donc il est peu probable que la Norvège accepte, d'autant plus que euh, la Norvège elle-même a des problèmes, puisque Norsk Hydro a été contraint par euh, l'augmentation des prix de l'électricité de fermer son usine d'aluminium en Slovaquie. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra aller acheter de l'aluminium en Russie. Et un malheur ne venant jamais seul, eh bien la Norvège a un problème aujourd'hui de fourniture d'électricité, alors qu'elle était exportatrice, parce qu'il y a eu... Un déficit de pluie et que les usines hydroélectriques qui contribuent largement à la production d'électricité en Suède eh bien, ont baissé de rendement. Donc la Suède va être obligée d'utiliser sa propre énergie pour euh, sa propre consommation. Donc en fait on en revient toujours là, il n'y a pas d'alternative au gaz russe, il n'y a pas non plus de remplaçant possible au pétrole russe. Au lieu de revenir à la raison, une nouvelle idée a germé dans la tête. Euh, des autorités des micro-États baltes, c'est d'interdire aux Russes le visa Schengen pour punir les Russes, hein, donc bien conti- contribuer à montrer aux Russes que c'est bien une guerre contre la Russie et contre le peuple russe, c'est pas seulement une guerre contre Vladimir Poutine. Le problème, c'est que ça aussi, ça a reçu une fin de non-recevoir de la part de plusieurs pays qui vivent du tourisme russe, c'est-à-dire ben, la Grèce, Chypre, le Portugal. Ça aussi, ça va être encore raté. Et la vérité, c'est qu'en fait, euh, l'Union européenne est au bout de ses sanctions contre la Russie. Ces sanctions n'ont pas marché. Et on se demande d'ailleurs si la victoire russe interviendra d'abord sur le point de vue militaire, puis dans le domaine économique ou l'inverse. Notamment que parallèlement à ça, l'économie ukrainienne s'effondre. Les agences de notation considèrent que l'Ukraine a fait défaut sur sa dette. Kiev a a commencé à imprimer de la monnaie pour pouvoir payer le salaire de ses soldats. On va atteindre des, des, des inflations à 22%, on parle même de 40%. 40% c'est la baisse estimée du PIB ukrainien pour 2022. Donc là aussi, qu'est-ce qui fera baisser les armes en premier à Kiev et à l'OTAN Est-ce que ce sera l'armée russe ou est-ce que ce sera leurs économies En plein déclin, je pense qu'on sera assez rapidement fixé. Passons maintenant aux questions militaires. Les Américains ont annoncé, bon, comme à peu près chaque semaine, une nouvelle aide en centaines de millions de dollars, là on parle de plus de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. Alors avec les mêmes armes qui ne marchent pas depuis le début, hein, Emars, Javelin, toutes ces choses-là dont on a vu l'incapacité à faire changer, bien entendu, le cours des combats, on le verra sur la carte militaire tout à l'heure. En revanche, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a quand même une aide très précieuse que donne Washington à Kiev, D'ailleurs, si cette aide n'avait pas été donnée, le le conflit serait terminé depuis longtemps et l'Ukraine ne serait pas en train de perdre le tiers ou la moitié de de son territoire, soit dit en passant. C'est le renseignement, en fait. Le grand apport américain, c'est le renseignement et la capacité de communication, notamment avec les les réseaux de satellites Starlink, d'Elon Musk. Donc ça, c'est quelque chose de de très efficace et qui n'a pas d'équivalent. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que... Euh, le Rogozin, le chef de Roscosmos a été euh, démis de ses fonctions par, euh, par Vladimir Poutine parce qu'au lieu de faire de la concurrence à Elon Musk pour atteindre la Lune ou atteindre la planète Mars il faudrait mieux commencer par mettre en place l'équivalent de Starlink hein, dont on a vu vraiment l'efficacité sur le front du côté ukrainien. La, la nouveauté là c'est que a priori les Américains vont livrer également des missiles supersoniques anti-radar qui équiperont des MiG-29 donc, il doit rester encore quelques MiG-29 à l'Ukraine. Il est fort possible également que d'autres pays qui ont des MiG-29, comme la Pologne ou comme d'autres pays de l'Est, eh bien, transfèrent leurs, leurs avions aux Ukrainiens. Donc, ce seraient des missiles anti-radar. Ça ne changera pas le cours de la guerre non plus, mais ça donne l'impression que les États-Unis ne lâchent pas l'affaire. Et surtout, ça maintient l'illusion que les Occidentaux ont encore quelque chose à livrer qui puisse changer le cours de la guerre. Alors que même le fameux conseiller de Zelensky, Arestovitch, a reconnu que les Occidentaux avaient baissé leur livraison d'armes à l'Ukraine parce qu'ils ne pouvaient pas produire plus. Cette victoire russe à laquelle on insiste c'est aussi la victoire du système militaro-industriel russe, avec d'énormes stocks et une capacité de produire pas cher et en masse quand il y en a besoin capacité que nous, nous avons perdue. Aujourd'hui, ce qu'on a la capacité de faire, c'est de produire des armes très chères, dont on voit qu'elles ne sont pas forcément d'ailleurs décisives, et en quantité limitée. Voilà ce qu'on peut dire sur cette nouvelle aide américaine. Petite mise à jour sur la question de la centrale nucléaire d'Energodar, qui est régulièrement bombardée par les Ukrainiens. Comme je l'avais dit, je crois que c'était dans mon avant-dernier bulletin, la véritable question, en fait, le véritable problème pour Kiev, c'est que les Russes qui contrôlent la centrale s'apprêtent à couper l'électricité sur la partie de l'Ukraine qu'ils ne contrôlent pas. Et donc, en fait, l'opération dans laquelle s'est lancée Kiev avec le soutien de Washington, c'est une espèce de chantage nucléaire aux Européens, en leur disant, si jamais vous laissez les Russes nous couper l'électricité, on est capable de provoquer un incident nucléaire, ou alors vous nous trouvez une solution, vous nous alimentez vous-même, en euh, électricité pendant, pendant cet hiver. Parce que ça aussi, ça peut être un facteur décisif qui forcera Kiev à accepter les conditions qui seront posées de manière unilatérale par la Russie. Donc, c'est cette espèce de chantage, hein, cette, cette stratégie euh, du fou, comme pour le MH17, ça c'est confirmé puisque euh, par la bouche de Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a demandé à la Russie de ne pas couper l'électricité après avoir rencontré Zelensky. Donc, le nœud, il est là. Et ce qui est grave, en fait, c'est qu'au lieu d'admettre la perte de la centrale électrique et de venir négocier, Zelensky est capable, avec le soutien américain et euh, le soutien d'ailleurs d'Emmanuel Macron, hein, qui, qui d'ailleurs a appelé le, les troupes russes tout simplement à quitter euh, la centrale nucléaire. Donc comme d'habitude avec euh, l'Ukraine, on est dans une prise d'otage de masse, c'est-à-dire là, c'est la, la population européenne toute entière, puisqu'on a, personne ne peut ég- exactement prédire les conséquences d'une euh, catastrophe nucléaire à Energodard. La deuxième raison, et j'en avais déjà parlé, c'est d'empêcher le référendum dans la région de Trierson et dans la région de Zaparogé. Et ça, la preuve a été donnée euh, par une interview de l'ancien maire de Melitopol, qui avait également rencontré Emmanuel Macron. Alors j'ai travaillé sur son profil, il s'appelle Ivan Fedorov. Vous verrez dans mon prochain ouvrage sur l'Ukraine, il y a différents profils extrêmement intéressants qui montrent comment Kiev a réussi à maintenir le contrôle politique sur des régions qui votaient pro-russes, et comment ces élites soi-disant pro-russes, en fait, travaillaient contre leur, leur, leur propre électorat. Donc Ivan Fedorov fait partie... De, de ces gens-là, donc il n'est plus maire de Militopol puisque Militopol a été pris par les Russes en, en 24 heures, hein, tout au début euh, du, du mois de mars, et donc aujourd'hui, il sert un peu de propagandiste et de conseiller à Zelensky, et donc il a recommandé aux habitants de la région autour de la centrale nucléaire, donc à 80 km autour de, de, d'Energodar, de quitter la région parce qu'il pourrait y avoir un, un accident nucléaire. Donc voilà, tout est bon pour empêcher la tenue de ce référendum, qui, à mon avis, aura le même résultat que le référendum dans le Donbass ou en Crimée en 2014, c'est-à-dire que cette population russe de la Nouvelle-Russie va massivement souhaiter être rattachée à la Fédération de Russie. Avant de passer à la carte militaire, quelques considérations sur les bombardements plus ou moins russis qu'on a vus sur la Crimée. On en avait parlé la semaine dernière. Et là, il y en a encore eu un qui a, qui a réussi. Je vous montrerai sur la carte euh, tout à l'heure. Et on parle sans arrêt dans les médias ukrainiens de contre-offensive par des actes de résistance. Hein. C'est comme ce que disait le colonel Pierre de Jong. Donc ça, en fait, c'est lié à l'actualité immédiate qui est la fête de l'indépendance de l'entité ukrainienne qui aura lieu le 24 août. Et donc, il faut montrer qu'on fait quelque chose comme, on, comme le, les Ukrainiens avaient montré. Je crois que c'était au mois d'avril, au mois de mai, qu'ils étaient capables, avec des drones, de bombarder certaines cibles dans la région de Belgorod, dans la région de Koursk. C'est des choses, d'ailleurs, dont on pourra, auxquelles on pourra encore assister, comme ces opérations de, 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 de partisans ou de, ou de terrorisme. Et ça ne changera absolument rien dans le déroulement euh, des combats. Mais bon voilà, ça, ça, ça peut arriver. Et la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que les Ukrainiens vont, euh, pour, vont bombarder le pont de Crimée Alors je, ça, j'en parlerai également dans la vidéo pour montrer les distances. Ce sera extrêmement difficile. Et à l'heure actuelle, ils n'ont pas euh, ni l'équipement ni les armements qui leur permettraient euh, de faire ça. Mais il est évident qu'ils vont en parler, même tenir une explosion euh, symbolique euh, qui d'ailleurs a un peu de chance de, de faire tomber le pont de, le pont de Crimée. Rappelons que les Aymars, tout ce qu'ils ont réussi à faire sur des vieux ponts qui devaient être faits d'ailleurs dans les années qui venaient, euh, c'est de faire des trous. Et on voit les voitures qui se lavent entre ces trous, on a déjà monté ça. Donc voilà, donc vous allez en entendre parler beaucoup dans la, la presse Occidentale dans la presse du régime Daniel Macron, euh, les actes de partisans, les 42 millions de partisans, etc., etc. C'est comme l'armée de 1 million d'hommes que devait lever Kiev. Tout ça, c'est de la com', encore une fois, la grande différence entre l'armée russe et l'armée kievienne, c'est que l'armée russe est commandée par des militaires et l'armée kievienne par des communicants ou des militaires communicants. Voilà, mais passons directement dans le vif du sujet militaire et rejoignons la carte des opérations. Voici notre carte des opérations. Alors, je rappelle, la ligne jaune, c'est la ligne de front de la semaine dernière et la ligne rouge, c'est la ligne de front de cette semaine. Ici, toujours l'île du serpent qui est toujours inhabitée. On va commencer rapidement par les bombardements qui ont eu lieu en Crimée. Donc, le plus significatif, c'est celui qui est ici, de Novo Federovka, sur un aéroport et a priori, ça a touché un dépôt de munitions. La semaine dernière, on avait parlé de celui de Sarki, qui avait été également réussi. Donc, Étant donné la distance, c'est là également vraisemblablement une opération de partisans bien menée. Quelles conséquences sur le front Autant que le, le croiseur mosquoise, c'est-à-dire aucune. On descend plus bas. Les Kieviens ont annoncé un bombardement réussi par un drone sur euh, Sarai ici. Mais c'est sans doute plutôt un drone qui a été abattu puisque les images de l'incendie et de l'explosion qui ont été publiées dans la presse ukrainienne viennent d'une autre opération qui date du 8 août. Et c'est à peu près la même chose qu'on observait également sur Sébastopol. Là aussi, il y a eu une explosion qui n'a pas fait de victime sur le bâtiment de l'état-major de la flotte russe. Et là, c'est également un drone qui a été abattu. Donc c'est ce que je disais tout à l'instant. On peut s'attendre à beaucoup de, d'opérations de drones juste avant le 24 août, date de la fête de l'indépendance de l'entité ukrainienne. Donc ce qui fait arriver les Ukrainiens, c'est le pont de Kerch. Le problème du pont de Kerch, c'est que, eh bien, il est, par rapport à la zone du front, il est, comme vous le voyez là, à 250 km de la ligne de front la plus proche donc actuellement Kiev n'a pas d'armes qui puissent tirer aussi loin je ne pense pas que les américains en fournissent euh, puisque donc euh, il y a une version de l'IMARS mais c'est une roquette unique donc déjà c'est, c'est même pas une salve qui peut taper jusqu'à 300 km mais le, 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 ça ne vaut pas la peine parce que le pont de Kerch n'est pas un objectif militaire, c'est un objectif symbolique. Pourquoi et bien Parce que l'approvisionnement de l'armée russe se fait maintenant partout, alors qu'on peut passer par cet axe qui traverse la Nouvelle-Russie. Voilà, la seule chose que pourrait se permettre Kiev, et bien ce serait une mission de suicide pour quelques pilotes, avec des bombes ou des missiles qui s'approchent suffisamment près du pont pour essayer de le frapper. Encore une fois, il ne s'agit pas de le faire tomber, c'est, 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 la structure est, est colossale, mais au moins d'avoir un, une victoire symbolique. En tout cas, c'est ce dont les autorités qui viennent, pensent avoir besoin. Revenons sur la ligne de front, où là, se passent les vrais combats. Donc évidemment, pas d'offensive ukrainienne vers Kherson, mais on a noté une nouvelle tentative encore ratée, de franchir à, à cet endroit toujours hein, la zone autour de David Obrod, ici, mais l'artillerie russe, systématiquement, vient à bout de ces offensives. En revanche, les Russes, ont sur cette par- partie du front pris l'initiative. Ici, à Blagorodotne, en direction de Pervomaïsk, donc là, les, les combats continuent, on en a déjà parlé, mais je, ne, je n'ai pas de, de situation exacte sur le front, donc c'est pour ça ici, il n'y a toujours pas de ligne jaune, parce que je ne vois rien de bouger de particulièrement notable. La nouveauté, c'est que les Russes attaquent également par le sud, donc euh, vers la localité de Ruparvo, à cet endroit-là. Voilà ce qui se passe sur le front. Bon, l'important, c'est que non seulement Kiev n'est pas capable de lancer une offensive, mais qu'a priori, c'est plutôt les Russes qui sont en train de les taquiner à cet endroit-là. L'essentiel se passe bien sûr à l'est. Sur le front de Zaporozhye, rien de, de spécial à part des duels d'artillerie. Cette ligne de front n'a pas bougé depuis trois mois. En revanche, là, on a quelque chose de notable. Dans le sud donc de la, la région de Donetsk, dans le sud de, du Donbass, c'est une poussée russe significative en direction d'Ougledar et la pénétration à l'intérieur de Pavlovka. Donc, pour l'instant, certains rapports disent que Pavlovka a été pris, mais ce n'est pas confirmé. Donc, voilà, je fais passer la ligne de front au milieu de la ville. Et en tout cas, Ougledar est menacé par les troupes russes. Donc, ça, c'est important parce que les Russes n'avaient pas beaucoup bougé dans cette région. Et ça vient en écho sur ce qui se passe sur tout le reste de la ligne de front. Les Russes continuent à avancer dans Marinka. Donc, là, c'est, on est sur la ligne Maginot. Hein. Donc ils avancent, mais doucement, euh, au rythme de l'artillerie. Hein. Encore une fois, russe est une broyeuse dans laquelle Kiev envoie des troupes de moins en moins bien formées pour empêcher le front de craquer complètement. Donc là, il y a une légère progression dans la direction de Marinka. Là, la ville de Pesky a été bien prise et bien nettoyée. Donc euh, on peut se permettre de retirer la petite punaise rouge puisque désormais, c'est une localité 100% russe, alors même si euh, les Ukrainiens avaient forcé les habitants depuis longtemps à, à quitter cette ville pour la transformer en un bastion qui composait cette ligne Maginot. Et les forces alliées russes ont continué à progresser vers Pervomaïsk, et se trouvent désormais à la périphérie de Vodyané. Donc l'enjeu, rappelons-le, c'est d'encercler FDFK, au moins du point de vue opératif, c'est-à-dire de contrôler cette taxe, au moins de le contrôler euh, si possible physiquement, mais au moins sous le feu des canons, pour empêcher l'approvisionnement d'Avdiivka la et le repli des, des, des troupes ukrainiennes, puisque là, il y en a, on parle de 1 000 à 2 000 soldats. Donc ce serait un, un petit Mariupol. Et en tout cas, la perte de, la, de ce qui doit être la plus grosse forteresse de la ligne Maginot sera quelque chose de très important. Et surtout, les bombardements terroristes sur Donetsk ou sur Gorlovka seront rendus impossibles. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Au nord d'Avdiivka, on observe surtout des duels d'artillerie, mais pas d'avancée significative. Au sud de d'Artemiosk ou de Barhmout, hein, qui est ici, là, les choses continuent à avancer côté russe. Les Russes sont en train de prendre la localité de Kodema. Là, c'est pareil, je ne sais pas exactement où ils se trouvent, donc j'ai fait passer la ligne de front au milieu et ils ont pris la localité de Zaitsevo, ici, et l'offensive continue qui leur permettra de prendre d'assaut Artemiovsk, bakhmout par le sud. Les Russes, les Russes continuent d'avancer à l'intérieur de la localité, mais comme je l'expliquais, les Ukrainiens ont fait sauter les ponts donc ça prend du temps et c'est du combat à la localité, comme on veut minimiser les pertes, d'abord l'artillerie, ensuite la progression de l'infanterie. Les Russes ont achevé la prise de barkhmout ici et sont en train de nettoyer la localité et continuent à, à progresser dans Soledar. Je ne sais pas exactement où ils se trouve dans Soledar. A priori, Kiev aurait envoyé des renforts pour essayer de tenir le plus longtemps possible cette localité. Plus au nord, les Russes continuent à avancer et à prendre les hauteurs autour de Severs et de Serebrenaka, ici. Le contrôle de ces hauteurs permettra la prise de Severs, qui est d'ailleurs quasiment abandonnée par l'armée ukrainienne. On continue vers le front ouest, c'est-à-dire vers la direction de slavyansk kranatorsk Grosse activité de préparation d'artillerie côté russe dans cette direction, mais pour l'instant pas de progression de la ligne de front. Et également, grosse activité de l'artillerie russe, vers Barvinskoye, donc ça j'en ai souvent parlé, hein, pour ceux qui ont lu le livre de Jean Lopez sur Kharkov 1942, la prise de Barvinskoye et le contrôle de ses taxes vers Slaviansk est essentielle pour la suite de la campagne d'encerclement de slaviansk kramatorsk À suivre donc. Plus au nord, et c'est là que se trouve la surprise de mes vacances, c'est que les Russes ont de nouveau commencé à progresser sur le front de Kharkov en s'emparant du village de Houdi, ici, et visiblement en essayant de développer son avantage pour continuer à former ce qui sera une base d'assaut pour l'encerclement ultérieur de la ville de Kharkov. Un de mes amis qui habite à Belgorod et que je salue m'informe d'ailleurs qu'il y a une accumulation de matériel et que les nouvelles sur place sont plutôt encourageantes. Donc voilà la situation sur le front du Nord, ça a été un peu la surprise. Voilà la situation sur le front le 20 août 2022. Je supprime la ligne de front de la semaine dernière et voilà où on en est. Avant d'en finir avec la carte militaire, je voudrais vous faire part d'une réflexion qui a été faite par quelqu'un que je, je suis et que j'apprécie beaucoup, donc qui est un, un espèce de blogueur spécialiste militaire euh, russe basé euh, à Sébastopol, qui s'appelle Yuri Podoliaka, et qui lui compare ce que fait l'armée russe aujourd'hui à l'offensive de Brusilov en 1916. Alors, Qu'est-ce que c'est que l'offensive de Brusilov en 1916 eh bien, en 1916, ce général russe a lancé une triple offensive à trois endroits différents pour empêcher les forces germano-autrichiennes de concentrer leurs forces à un endroit précis. Et cette triple offensive a eu des résultats époustouflants, qui malheureusement n'ont pas pu être exploités par l'armée russe puisqu'elle était épuisée et aussi parce que, eh bien, Guillaume II Hindenburg et Ludendorff avait répandu le bacille de la peste bolchevique en faisant rentrer Lénine en Russie. Mais cela n'empêche que cette offensive avait été, avait été brillante et originale et on trouve un peu le style d'ailleurs dans l'offensive Bagration en, en 1944 où en fait l'armée russe n'hésite pas à avoir plusieurs points d'effort principaux. Et pourquoi est-ce que Yuri Podolyaka compare ça à l'offensive de Brutsiliev Parce que en fait, les Russes attaquent sur plein d'endroits à la fois pour euh, en gros rendre l'état-major ukrainien fou, qui ne sait plus où il peut encore envoyer ses maigres réserves. Et euh, Podoliaka considère également que si la Russie aujourd'hui peut se permettre ça, c'est qu'il y a eu une augmentation des effectifs significative qui a été rendue possible par l'appel aux unités de, de volontaires. J'en avais déjà parlé, et surtout, on s'en toute l'armée russe. Cette dernière a désormais une, une augmentation de la capacité et de la compétence de ses cadres, et euh, cela lui permet, eh bien, encore une fois, d'attaquer sur tous les fronts, c'est-à-dire sur le front de Kherson, sur le front principal hein, de, de, de Donetsk, mais également dans l'ordre du côté de Kharkov. Pour Yuri Podolaka, donc, c'est un signe tout à fait positif, et je suis euh, d'accord avec lui. Puisque je parle de Yuri Podolyaka, euh, certains d'entre vous me demandent les sources sur lesquelles je travaille. Donc j'ai dit « Allez communiquer des deux ministères de la Défense, ukrainien et russe. » Mais je m'appuie principalement sur euh, les blogs de trois spécialistes russes. Donc il y a celui de Yuri Podolyaka, qui est surtout excellent pour euh, sa capacité d'anticipation, d'analyse, d'explication globale, hein, comme par exemple cette comparaison avec euh, Brusilioff. Je m'appuie également sur la chaîne Telegram Ribard, euh, qui, elle, est la plus plus, euh, pessimiste. Par exemple, ils étaient persuadés que les Ukrainiens allaient lancer une offensive dans la région de Kherson, alors que moi, j'y croyais pas trop. Mais en revanche, ils sont très rigoureux, leurs cartes euh, sont bien faites et ils sont généralement plutôt euh, en dessous de la vérité euh, sur les réalisations de de l'armée russe ou des armées alliées. Euh, Donc, ils sont très, très prudents. Et surtout pour euh, les non-russophones, une partie de leur carte est publiée euh, en anglais. Mais celui sur lequel je me fonde le plus, en fait, pour ce qui est vraiment de la la carte la plus précise possible, c'est Novosti, qui lui fait sa carte en se tenant strictement aux déclarations des ministères de la Défense russe et ukrainiens. Donc il est vraiment incontestable. Alors le problème aussi, c'est que le ministère de la Défense russe généralement annonce la prise d'une ville trois jours après euh, qu'elle a été prise pour ne pas être prise en défaut. C'est pour ça que tout ce que dit le ministère de la Défense russe, en principe du point de vue de la carte militaire, c'est fiable parce qu'ils sont extrêmement prudents puisqu'ils sont évidemment scrutés par, par tous, les médias, tous les médias occidentaux donc voilà, donc en fait en utilisant les travaux de ces trois, de ces trois canaux on arrive à avoir une vision je pense assez objective de la carte militaire voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur nos différentes chaînes YouTube mais surtout Rumble et Odyssée sur Twitter surtout sur Telegram également sur Vcontact pour ne rien manquer c'est la fin des vacances, donc le prochain bulletin, le 97, sera publié à partir de Moscou. À bientôt